0: 我就加入他团队的第一年，然后我有跟他一起上春晚
1: 。
0: 哦，那是对蛇蛇年蛇年央视春晚
2: 。你所谓的“一起上”就是一起和他去准备的这一个项目是吗？嗯
0: ，我我我有我有上台，我有上、呃、上春晚的舞台。哦哦其实我上大学的时候，就是我已经在大三的时候，然后已经去了刘谦团队。其实也有去想过说回家做生意，因为本身家里是做生意的。那时候我就心里认定，我只想做跟魔术相关的工作，我不想做别的。有找刘谦聊，他那时候跟我说了一段话，我其实现在印象还特别特别深刻。那段话就像一个魔咒一样，就是后来有很长的一个，有差不多半年时间里面吧，就他那几句话就一直环绕在我的内心。那时候他就跟我讲，人的一生其实很短暂，你活到了七八十岁，可能真的就像七八个小时那样子，所以你要去做你自己喜欢的事情。我不能回家做生意，我想继续做我的魔术。好，我要去开魔
3: 术酒吧。
2: <笑>探寻未知，撩人开始。我是天域
3: ，我是天宇
2: ，欢迎收听天宇 T R F M。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客。我们通过与人对谈，来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。不知道你是否还记得， 2 0 0 9年的时候，刘谦第一次登上春晚的舞台，他把硬币变到玻璃杯中，并在国内引发了一场魔术的热潮。那仔细想想，那应该也是我能回忆得起来的最早的魔术表演。那大概四五年前，我在北京的三里屯附近发现了一栋叫永立国际的楼。那作为一栋路边不算起眼的商住两用楼，它神奇地聚集了非常多的精品酒吧。那当时去过的一家非常印象深刻的店叫 Night 魔术酒吧，那正如它的名字。酒吧里的魔术师会在客人喝酒聊天的间隙出现在你的面前表演近景魔术。那酒吧的氛围和魔术的神奇产生了超强的化学反应，啊，当时我也惊叹，就是这种结合能是如此的恰到好处。那那时候的我肯定不曾想到，就是有一天我会知道这家酒吧的老板曾在刘谦的团队工作了十年，并且有一天会成为天娱团 FM 的嘉宾
0: 。你好，我是魔术师孟凯栋，同时呢，我也是一个魔术酒吧的经营者。我目前在北京有三家魔术酒吧。
2: 那孟老板的三家店在大众点评上全部评分 4.9， 也就是无限接近五星满分。其中我刚才提到的三里屯店是当下三里屯工体酒吧好评榜第一名。如果你了解三里屯和工体对于北京的夜生活来说意味着宇宙中心，那我觉得你可以想象能在这儿做到第一名是多高的水平。那刘谦本人呢，最近也在孟老板的店里拍摄视频，这更是让孟老板的店一坐难求。那在本期的节目里，我们和孟老板聊到了他在刘谦团队一直到开自己魔兽酒吧的经历。我也着重问了问我很感兴趣的，比如说一家酒吧如何经营、如何获客，甚至是在大众点评和小红书上如何推广等等。那而后我们也聊到了孟老板对酒吧和夜生活的一些观察。我个人觉得这是一次不可多得的对话，希望这些内容对你也有所帮助。那我们就从这个讲故事开始，嗯、要不孟老板先讲讲，就是最早是怎么想到去开这么一家魔术酒吧的
0: ？一开始我是在刘谦的团队嘛，就开魔术酒吧之前，其实我上我上大学的时候，就是我已经在大三的时候，然后我已经去了刘谦团队，但是在那之前，其实，哦、在那之前，其实我们就是同学都要陆陆续续出去实习了嘛。我反正我记得我在学校有待了一个月，在家又待了一个月，我就没有出去实习。因为我那时候我就心里认定，我只想做跟魔术相关的工作，我不想做别的。但是我其实那时候也不知道我怎么样去找跟魔术相关的工作，嗯、所以其实就在那里这样耗耗着。然后突然有一天就在微博上看到说刘谦的团队需要招魔术助理，然后我就抱着试一试的心态，然后就把那个面试表格给他们发过去了。就没过两天吧，他们就告诉我可以过去面试了。哦，然后那时候我就自己去了上海。那是第一次见到刘谦，然后他就问了一些问题，其实有些问题还挺特别的，比如也会问你会不会喝酒，然后有没有谈恋爱，各种，然后当然也会问一些专业的问题，就是你平时演魔术，那你演哪一类的魔术，具体是你演哪些魔术，就很诚实的都回答了，回答完之后心里其实也没底，当天就回家了。后来那就那时候就是有被选有被选中了，那时候一开始公司我们在上海，在上海跟他工作了两年，后来公司从上海搬到了北京。在北京又跟他工作了两年，在他的团队，其实我真的有学到很多东西，然后也有认识很多一些特别厉害的魔术师。但是在他那边的话，始终还是说是服务于他的。我自己其实还是没有特别多的机会去展示，嗯，去自由，因为我自己也很喜欢去表演魔术，但是其实没有太多机会。然后我就想要给自己去创造这么一个表演魔术的一个平台。那时候我就在犹豫，那我到底要不要去做这个事情？其实也有去想过说回家做生意，因为本身家里是做生意的
1: ， oh. 因为
0: 的确是面对着现实的一些问题。有找刘谦聊，他那时候跟我说了一段话，我其实现在印象还特别特别深刻。然后那段话就像一个魔咒一样，就是在他跟我说完之后，我当下那时候没感觉。后来有很长的一个，有差不多半年时间里面吧，就他那几句话就一直环绕在我的内心。后来就让我，因为他那些话让我坚定了信念，好，我要去做魔术酒吧。嗯。那时候他就跟我讲，人的一生其实很短暂，你活到了七八十岁，可能真的就像七八个小时那样子。所以你要去做你自己喜欢的事情。我不能回家做生意，我想继续做我的魔术。好，我要去开魔术酒吧。嗯，对，所以说那时候就开了三里屯那个魔术酒吧
2: 。所以你大学学的是什么呀
0: ？大学其实我学的是企业管理，但那时候其实我大学我真的其实也没有好好在学习，那时候还自己还。满腔热情创了一个魔术社团
2: ，所以你之前的魔术的，就是在加入刘谦团队的时候，听你刚才的意思，已经有一定的魔术和表演的基础了，是吗？那这个之前的学习和这个训练是在哪儿接受的呢
0: ？其实那时候完全就是自己学，自己看很多视频，然后买很多书，然后就是买一些道具，就是这样，完全自己学。嗯因为那个时候的确玩魔术的人也不多，然后也没有什么别的什么培训机构什么的也很少
2: 。这个是几几年的事情？就是你呃最早加入刘谦的团队的时候
0: ，加入刘谦团队差不多已经是差不多十年前了，已经一二一三对一二一三。嗯
1: ，明
2: 白明白。那确实是那会儿还比较早。我今天还查了一下刘谦的春晚的魔术是什么时候，零几年的吧。他上了好几回，好像
3: ，嗯。
0: 上了好几位。然后，对我那个，我就加入他团队的第一年，然后我有跟他一起上春晚
1: 。哦，
0: 那是对蛇蛇年蛇年央是春晚
2: ，是是你所谓的一起上，就是一起和他去准备的这一个项目是吗
0: ？嗯，我我我有我有上台，我有上、呃、上春晚的舞台，哦、然后字幕有打出来。到时候去找一下，我塞。孟海<笑>对，你可以去看一下，就是他那年是。哦就跟李李云迪合作的那一年，把钢琴变消失的那一年，然后我是其中一个，在那个舞台上帮忙拉布。哦、
3: uh, uh, uh,
2: ，哇，我天哪，那也对你太好了、啊。这个，听你的意思，那我这不是刚刚进团队就带你上台，就说明很看重你啊。<笑>对，对
0: 是啊<吧>，对，反正我觉得真的就也挺荣幸，然后就感觉真的是到了一个神圣的舞台上
2: 。是是是，天哪，那那个时候的春晚真的。如日中天吧，还算是是那个时候太,<是>太那个时候春晚还好看呢
1: 。<笑>
2: <笑>那那这个我们既然说到了刚才这个刘谦这部分的故事，那后来就像你最近讲的，就是刘谦有帮忙到你的店里面来拍他的魔术课嘛？这个故事你要不讲一讲是怎么发生的？然后后来有什么效果？就最近就
0: 突然有一天，刘谦就微信问我说。要不要拍一期介绍？我主动问你的，对，要不要拍一期介绍我们魔术酒吧的视频？然后我就跟他说：“好、啊、好好。”就我说：“我觉得这太好了。”我就说：“反正随时都可以。”然后中间有隔差不多一个多月吧。中期间我也问他说：“那那什么时候拍？”然后他说：“最近比较忙。”然后后来后来反正就一一个多月之后，他就跟我定时间说：“要不就反正就就,就这一星期拍。”然后我就跟他说：“反正就说好。”就所以然后大概的聊了一下。他想要拍的那个剧本，反正他们就直接过来拍了，就
2: ，嗯，所以那个拍摄是在十二都是吧
0: ？对对，在十二度那个店里
2: 。然后，然后拍完了之后是大概多长时间？你不是说有感觉到那个生意明显的有变好吗？那个大概是多长时间就开始有效果了？嗯
0: ，他拍拍完之后，然后有有差不多也有过半个月时间，他才那个才放出来嘛。发出来之后就那。一两天就开始有效果了，就一下子位置就几乎被定满了，一下子，嗯、就然后反正后面就是一直都对他这个效果，我觉得是一个很持续性的，就是反正最近问客人、啊嗯、也还是很多，他们会主动告诉我们，哎，是看了刘谦的视频过来的
2: 。明白？那你觉得就是说，这个比如说这个视频，它带来一个像你说的很长时间的效果，这个是因为？是因为这个视频的流量自动的转化，还是比如说这个视频有一些长尾的效果，比如说它给你的大众点评带来了更多的评分，以至于呃大家都能看到，比如说在搜这个周围酒吧的时候，你会排名比较靠前什么的
0: 。我我觉得是因为视频本身的那个浏览量,量高，所以说有一部分人可能就是、嗯、哦看到了，可能当下就来了；有一些人可能会先把它收藏了，说哎我之后有时间会来。所以这个这期间差不多有两个月了吧，嗯、就反正几乎每天每天都会有，是因为看了视频过来。所以我就对我觉得魔术就是一个特别好的一个手段吧，相当于也是。嗯
1: 嗯
3: ，对我我刚才是觉得说，那是不是在一定程度上，就大家还是呃把魔术看作是这个酒吧的一个很重要的功能性来去定位它，就好像嗯。呃其他的地方会可以被魔术的这个呃地方所也不能叫掩盖吧，就是说它它不会被放大到呃很明显，反而是就是说魔术的有趣与否是一个很重要的卖点，这么理解是对的吗？是是是
0: 对，而且我自己也有一些想法的改变，我之前可能过多的专注在魔术上，嗯，然后九方面其实我没有过多的专注，然后但是最近几年我就开始。逛很多酒吧，然后别的城市的一些酒吧我也都会去逛，一些有名的酒吧我也都会去逛。然后现在我也，我觉得特别是最近一年，我会把很多心思花在酒方面，就就是会希望说调酒师可以调出就更高品质的酒。嗯，然后我觉得我们酒方面也的确在提升，然后之后也会想要去招一些更有名、更厉害的调酒师进入团队里面。嗯。
3: 那您会怎么考虑，就是说魔术和酒的这两种东西的这样的一个结合呢
0: ？我觉得本身把竞技魔术放在酒吧里面，放在一个清吧里面，它是一个特别合适、特别搭的一个形式。嗯，就是你比如在餐厅里面，你可能大家可能会比较匆忙的吃饭，吃完饭可能有要干别的什么事情。但是在酒吧，大家都处于一个比较悠闲的状态，然后本身那个灯光又比较昏暗，就是又有那种气氛在。所以我觉得魔术跟酒就是特别搭
3: ，嗯，对，酒和魔术这两个元素对于一个酒吧来讲都是非常重要的嘛。那特别您也说到，就是说它对于氛围的这样的营造。所以说我比较好奇的就是说，您觉得营造这个氛围特别需要注意一些什么地方呢？因为我们知道，你不是说一个地方有酒有魔术，它就是一个好的氛围，它还是需要呃人为的去营造这个空间。就比如说，一个魔术一般在什么时候出场？就是说，不可能说我坐到位子上还没有翻菜单呢，就魔术师夸过来夸给我变一个魔术，这个肯定是我想想也觉得不可能。对，我
0: 们会有一个流程，一般就是给客就客人做完酒之后，可能差不多就五分钟左右吧，然后就魔术师会上去会去给他们表演
3: 、嗯。呃，那这一晚上一个客人他会看到几个魔术呢？就什么时候他就知道，比如说，嗯、呃，今天我就之后魔术师就不会再来了。
0: 就我们只只会给他们去演一场，哦，因为我们是近距离魔术嘛，我们相当于每一桌都是单独的去给他们表演的，不是魔术走到前面去给他们演，然后每一桌只会演一场。有时候客人会要求看第二场什么之类的，嗯,嗯我们然后我们的方式就是说会告诉他们，如果你想要看第二场的话，我们会加一个两百的表演费。啊、哦。对了，其实这个这个也是最近最近差不多三四个月吧加的一个制度。以前的话就是有时候会客人提出说想要再看什么的，因为还是会时不时会有这样的问题。但我们因为不是我们那时候魔术是不收费的，
3: 嗯
0: ，那时候就始终我们都觉得好像有个点会觉得有点别扭，嗯，你说不给他看吗？又不好，那看的话又很累，感觉好像就对又很累，其实是是,是真的是这样。但后来后来就加就换成了换了这个制度，那如果你要看的话，第二场的话我们会加一个两百表演费。然后这个两百，我们一般是魔术师会拿到一百，然后店里会拿到一百。就我觉得有了这个制度之后，嗯、魔术师就算去演也会很有积极积极性
3: 。那比如说在您的店里，您怎么知道说我今天要给哪个客人变什么魔术呢？这个就是说我今天的魔术师们他他们自己准备了就是这些魔术，无论是什么人都是这些魔术，还是说他会有一定的考虑？如果有的话，那些考虑因素，您觉得是什么呢？
0: 嗯，会会会有考虑的因素。一方面，比如说我们会上去的时候，我们就会去问客人说：“嗯，这之前是不是有来过？”比如他没有来过，那我们可能就准备了本身可能今天准备的魔术。比如他来过了，然后我们会问他说：“你之前呢？之前看过什么魔术？”他只要告诉我们其中一个，我们可能会我们就会知道说，我们可能这一系列都有演过，因为我们的魔术都是一套一套的。嗯呃，所以说我们会去给就是。反正每次来到店里的客人，都会去给他们演不一样的魔术。就我们演完，一般演完也会去告告诉客人，就是每次来到这里，我们都会看到不一样的魔术
2: 。明白。一般你的店里边会安排几个魔术师啊？因为我去的那一回，好像看到了两三个，但是我也不确定，因为毕竟就是变魔术的就只有一个，所以我也不确定是就是那<笑>那些就是调酒的人，他他会不会突然变个魔术？<笑><笑>
0: 哦、呃，其实他们不会，就是我们术业有专攻，<笑>调酒师调是师，魔术魔术师。对，嗯、像十二度的话，一般会有两个，然后另外两个店的话，一般就每天都会一个。
1: 嗯，两个一个
2: 。嗯、所以为什么十二度叫十二度，不叫这个？像你之前两家店不都叫 Night 吗？魔术酒吧。<Night> 对。为什么第三家、哦、突然不把这个品牌延续了呢
0: ？因为其实十二度是我老家村庄的名字。哦。哦。对我我我老家在浙江绍兴，哦、浙江绍兴诸暨，然后下面有个村庄叫十二都村，哦，然后我就开了那两个店之后，我就越来越觉得我老家这个村庄的名字其实挺酷的，嗯，所以后来我就决定说，哎，那那我第三个店就就叫十二都吧，嗯
3: ，是还挺酷的
2: 。我其实本来问你这个问题之前有个猜测呀、哎，我还以为是因为你想把一些就是比如说中国的。呃，所谓戏法的元素融合到这个店里边来，才会起这个名字。因为看有点像这个刘谦的那个视频的时候，有说你十二都的店里面有一个那个宫廷戏法的那个传人，然后我还以为是因为这个，所以和这个十二都联系到一起去起了这么个名字
0: 。其实就是单纯的觉得家乡这个名字酷
1: ，
2: 就,就取了这个名字。确<笑><笑>确实
0: 挺酷的。对，所以后面也想着说开别的店了，然后都想叫十二都。然后最最近还有一个计划，可能想要把三里屯的店升级一下，就是我想可能应该换个地址，可能会换到一个底商，然后之后换个地址，对，嗯、然后也想把 Night 改成十二度
3: 。确实，这个这个呃名字听上去更加的有一种神秘的和多元的这种气息在里面
2: 。那孟老板，你刚才说你每天都会研究就是新的魔术嘛？能不能给我们讲一讲，作为魔术酒吧的老板，<是>你的一天一般是什么样的？嗯
0: ，我觉得我的生活还挺积极向上的。我一般睡睡觉会比较晚嘛，我可能四点钟才会睡，因为毕竟做酒吧。但我一般就第二天的话，十一、嗯、点、十二点左右吧，十二点左右起床。起床我会开始自己做早餐。吃完早餐之后，我就开始看书，比如像最近是在看《未来简史》。嗯，看书的话可能会看个差不多在一个小时左右吧，然后我就会看一些魔术的书，或者是研究魔术，或者是练习魔术。到个差不多三点左右，就会去健身房。健身房一般就练八十分钟，练完回来之后就开始做做我的晚餐，健身餐，做好两顿，然后在家里吃一顿，然后另外一顿会带去酒吧。嗯然，然后然后在在这个之前，我还会。我觉得对我来说很重要的一个事情，一般在吃完饭之后，我会在家里就稍微睡一下，眯一下，眯十二分钟。我觉得这个是我这这一年来的一个特别大的一个改善。嗯，就我发现，在你累在你累之前，你可能去眯个这个十多分钟，真的，我会会让我晚上一晚上都会很精神。其实我<是>我以前在以前差不多以前做酒吧的四年里面，其实一直会有一个困问题困扰着我，就会我时不时会有点没状态，有时候就会犯困。就是其实魔术表演魔术跟状态真的很有关系，我自己状态一差，就是给观众的感觉就真的会差差挺多的。嗯，但是我这一一年来以来，就是我每次我觉得我在表演魔术的时候都很精神，我能感受到观众就是对于我表演的那个魔术，他也会觉得更神奇。但是我如果是一个没有精神的状态去表演，一方面观众可能他的配合程度都会变得变低。嗯。然后后面的时间就是差不多，反正七点多到酒吧，然后这个差不多到个一点多吧。这个时间都就是会在酒吧演魔术这样的
2: 。嗯 ，OK， 你一般在酒吧都会负责什么东西呢？就是你作为老板，就是演魔术吗？其他东西都是管理的时候解决吗？
0: 嗯，对，一方面对我是作为魔术师演魔术，另外一方面作为老板，我会去关注各种细节。就是如果有哪些地方做的不好，员工哪些地方做不好，我会直接去告诉他们应该怎么做。我会告诉他们为什么要这么做，因为我们可能是一个有品质的一个店，所以你应该要这么做。我会去告诉他们原因。我如果看到哪些点不好，我会去跟他们说
2: 。明白
0: 。很多时候我会从客人的角度出发去考虑说，说让他们觉得我们这么做是很专业的
1: 。嗯。
3: 那我比较好奇，就是刚才您讲到您自己的这个生活的这样一天的状态啊，然后其中很大一部分其实还是跟魔术相关的。然后，但是我们之前跟您预聊的时候，这个包括之前有一篇那个采访，一九年的时候嘛，您就说到，呃，比起呃酒吧老板，更像是一个魔术师。然后，但是我们知道，就是说之前您又说现在的这个心态可能有些转变。这么问可以吗？就是说，您觉得自己和？一个专业的魔术师，现在的区别是什么呢？就从一个魔术魔术师的角度，您还是一个专业的魔术师，然后但是您只是比他们多拥有了三家酒吧，还是说有什么更大的区别呢？在魔术方面，嗯，
0: 我觉得一对一方面是一个专业的魔术师，另外一方面可能也相当于是一个酒吧的经营者，然后懂得了更多怎么样去经营好一个魔术酒吧这么一个理念吧。
2: 我理解，就是我刚刚想说，感觉就是你逐渐把把这个生意这件事情做好，当做了一个方向和目标。然后之前你觉得把这件事情做好的重点是，是呃，作为一个魔术师，你要在自己的酒吧里把魔术变好。但你现在发现，就是说，呃，这个只靠魔术这件事情是呃不够的。然后，并且就是说。其实，呃，比如说魔术这一点，你优化到一个点之后，你再去把它做得更好，这个投入产出比也相对来说会很低嘛。这个时候，你酒那一边的，是是就是比如说不足，可能就会体现出来。然后你现在觉得，就是说，嗯，理解理解。嗯
1: ，
0: 对，我觉得现在就是可，就是应该是考虑的更全面了吧
2: 。是的，是的，我我自己做生意的一个感觉也是类似的。最早的时候觉得自己要在某一个点上面把事情做得特别突出，然后，呃，因为我做的是电商嘛，而且卖衣服，所以就相对来说是一个其实挺传统的一个生意。然后做越做到最近，当然我觉得可能我们就包括你也是，我觉得我们再往前做，可能还是有下一个程度的对这件事情的认知。这个东西可能也是是,是它像一个曲线一下，一会儿上一会儿下的。但是我现在到这个点也是觉得，就是你把这件生意做好，就是上中下有这三个阶段，这每一个阶段的哪些点是重要的，都要把它做好。你作为一个完整的生意，它的它所有的点的转化都是顺畅的时候，它才是一个好的生意
0: 。是
2: 。OK， 呃，那我们要不就这个不是特别顺畅的转到这个经营部分的问题 ？OK。<笑><笑>嗯，就酒吧的营业时间不都是晚上吗？然后我看你那边是七点到两点，那就是每天营业时间是七个小时。那相对来说，我觉得比就是其他的，我不知道该该叫餐饮业还是什么，就是相对来说会时间短一点。餐饮对吧？餐饮对吧、嗯。那这个的就是对你的那个经营的影响，你觉得你有感知吗？就是一天营业时间短。
0: 对，但是这个也没办法，因为普遍其实整体来看的话，其实酒吧的那个经营状况，然后整个营业额的话，肯定是会比餐饮会低一些的
2: 。你说营业额整体就是这个行业就比餐饮行业低
0: ？对对，整体营业额行业对行业肯定是对餐饮整体的营业额比例肯定是比酒吧多太多了。嗯，但是你比如说我把营业时间扩长的话，也不太有用，因为毕竟现在大家还是习惯说晚上来喝酒。白天喝酒是几乎<实>几乎没有的，对
2: ，明白明白 ，OK。然后呢，那这个周中和周末的这个人流量就是变化，是不是会比较大
0: 呀？嗯，对，还是挺大的。就反正就像平时都平时可能人的话时多时少，嗯，然后像周末周五、周六两天的话，就反正基本都会爆满。
2: 一般一个一桌客人会在酒吧平均停留的时长多长
0: ？嗯，我觉得差不多两小时左右。那就是说
2: 你一晚上能翻个三次台，哦、平均三四次。呃
0: ，差不多两三次吧，对，两三次
2: 。大白，你刚才想说啥？
3: 没有，我就觉得我不知道，因为我我对这个行业不是很了解，但是比我感觉想象的要高。就我以为很多人在酒吧就是一待就好几个小时那种感觉。嗯
0: 嗯，对，其实其实对我觉得和好几个小时都很多，大概三四个小时、四五个小时，其实多还挺多的，有的
3: 。嗯
2: ，感觉去听吧，还是还是要那个氛围吧，感觉就不是不是说为了喝醉去的。
0: 对对对，在清巴队不是为了喝醉来的，一般可能就是聊聊天什么的。嗯嗯。就就，就但还是会有一些，难免会有一些喝多的
2: 。一般这种比例会会很多嘛，就是说，比如说一天平均都会有那么一两个，还是说一周才会有那么一两个
0: 、呃、没有、欸？哎，我，对我也觉得特别奇怪啊。以前其实，<笑>嗯、以前我开始，我以前我在三里屯店的时候，反时不时会有。嗯，但最近我在12度，其实12度人也挺多的，但是这差不多两三个月里面，好像我还没几乎没碰到过。就最近反而少了，不知道为什么。怎么,怎
2: 么听着你还有点失望？<笑>也不是，就
0: 是以前这个是时不时会有，你说一星期可能就会有一个喝多的吧。嗯，最近对都几乎都没有， <Okay. S 1> 我还觉得挺奇怪的。你这个
2: ，这个我们可以一会儿再聊。这个说不定也是，就是大家对于夜生活这个习惯的一点变化。
0: 好好，等待会我可以跟你们说，对，有几个喝多的，就是挺一些让我记忆难忘的。等<笑>会儿，我可以跟你们说。
2: <笑>好，好，好，没问题。那这个说说回这个就是生意的经营的部分，就刚刚我也有提到嘛，就是我我比较感兴趣的，就是呃，第一个就是你最早的这个获客渠道是从哪里来的？就是你你不是讲说你当时从刘谦的团队出来，然后开了这家在三里屯儿那儿，就应该是永利国际的那一家，对吧？第一家 Night， 那这个时候就从零起步的时候，呃，应该是没有客源嘛。那这个起步的时候的客源的来源是什么呢？嗯、呃
0: ，那时候一方面是本身那时候我有一个调酒师嘛，那个调酒师是个女生，嗯、然后她本身就是有一些客源，她她因为之前在别的酒吧做过，有一些客源。然后另外另外我也有一些身边的朋友。所以那时候靠朋友带朋友的确是有那么一批，然后那时候大众点评其实我那时候我也就是刚开始弄的时候也开始做大众点评，嗯，反正那时候依靠大众点评过来的客人还挺多的。其实我不知道是因为那时候用的人是，就是本身商家用的少吗？就是比如说我可能只要花很少的钱，但是我可以把自己的排名就是就是让你的综合排名靠前。嗯、那时候比只要花比较少的钱，就是能让你排名很靠前。但其实现在就是相当于是内卷一样，很严重。现在你可能可能点一次，可能得要花十多块钱，可能都还排不了第一位
3: 。哦，所以十多块钱已经算多的了
0: 。对对，对于对于大对于那个酒吧来说，其实已经算多的了
2: 。大白，呃，你说的十多块钱是，你刚才说的是一次点击是吧？十块钱
3: 。对对。哦哦哦！ Oh, 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 一次点击十块钱、啊，<对>我<次>我理解错了
2: 。你你是想当成一个一个叫什么<笑>客户来到酒吧那种十块钱？我
3: 我也不知道我想的是什么吧，可能是类似于就是说你的一个 package， 他帮你推一次十块钱那种感觉。<笑>
2: 嗯嗯，呃，我给一个给大白一个这个参考系，就是我们的点击大概呃优化的比较好的广告的话，嗯、一个是一美金左右。嗯，那也就是说，我的一次点击是大概七块、哦、六块、六块多人民币，不到七块钱。就是对于比较比较好的状态，当然你，呃，不太好的情况肯定就就就什么样的都有了，多差的都见过。<笑>然后那个就是，我觉得就是你像什么，呃，刚刚老板说的这个，就是一开始会比较便宜，然后后面就开始逐渐的变贵。就是你说是不是商家用的多了，这个应该大概率就是这么回事儿，因为他。呃，就这些广告投放，对对它本质是个竞价机制嘛？那竞价的话，那也就意味着说，你其实是在和同行去竞争这个东西。就所以，其实我我一会儿对对一会儿我们可以细聊这个事儿。就我我一直我自己觉得，就是说，呃，长线来说，竞价广告或者说呃以这种算法为基础的这种竞价广告，我觉得是赚不到钱的。就是它它能够帮你去。起一个基础的量，我觉得是可以的，但是你想让他赚钱，我觉得很难，因为这个本质就是大家其实作为商户，怎么讲，你的呃大概的利润率其实差的没有那么多，尤其是如果你是一个线下的东西的话，你应该就是那附近的房租差的也不是特别多，<对>然后就是你比如说对于就是投放的人来说，这个逻辑就是说我我只要拿到一个客源，我打平，就是这个这个人我。不亏也不赚，基本上你就会就有一部分人就会考虑去去做这个事情，因为我拿到一个客户第一次，嗯、就我即使这个这个这一次不赚钱，他觉得我酒吧好，我他可能有个复购嘛，他有个复购的话，就意味着就我第一次如果拿到一个用户是不赚钱，<对>正好打平的话，那我长线也是赚的，那这个就就导致就是说长线这个竞价广告越发展就。在某一个，比如说行业或者细分或者什么，就越来越多的商户去用，那最终的结果就是，他会把你的投放的价格或者说转化的价格，基本上就压到你的利润。甚至如果在有一些行业，你是用，比如说用资本去做，也就是说你有你有投资，那你可能可以一开始获客的时候去亏钱，那这个东西往后拉这个竞价的一个结果就是，对吧？你第一个获客什么点击什么的。就有可能一开始你就是亏的，那所以对于后入场的，就是平台上面后入场的投放者，那确实就是会越来越贵
3: 。嗯，是是是这样，<以>确实
2: 。所以孟老板，你的意思就是说，一开始你的呃，这个是14年、15年的时候，就是第一家模式酒吧
0: 。
2: 16年。16年， 16年的时候，大众点评，就是也就是说，一开始你觉得。呃，最早是朋友，然后就是开始尝试大众点评，然后你觉得大众点评效果不错
0: 。对，那时候其实通过大众点评还是有很多客户是通过大众点评的
2: 。那第三家店你开启的时候，基本上就等于是开的时候就是，呃，已经到就是最近了嘛？你说是这呃去年开的？这
3: 一年多，嗯
0: ，对对，一年多
2: 。那这个时候你再开这家新店，你是用什么渠道呢？
0: 呃，那家店开的时候，就是本身因为有那另外两个店的一些老客人嘛，嗯、他
1: 们
0: 也都会想要来新店来尝试一下，嗯、所以说本身就是也相当于有一一部分稳定的客源。另外也还是会通过大众点评，然后另外其实也多了，比如说小红书之类的。
2: 嗯嗯，你们你们有投抖,抖音什么的？你们有投社交媒体的广告，还是说你有自己的账号
0: ？呃，像小红书的话，我们那时候就是。一方面，我们有自己有找一些达人过来拍摄，然后写文章嘛。嗯，然后另外，其实像十二度那个店本身会有很就反正每每个星期都会有一些本身那些小红书的那些达人就免费的过来拍
2: ，就他们本
0: 身因为可能就是看到小红书看到别人拍的，就觉得那个环境，因为本身我们有一些特别的设计，就是特别适合拍照的，比如有一些嗯、呃，你会看到有一个比如有个餐桌，但它是一个像哈利波特那个。魔法学院那个餐厅的餐桌一样，它是一个无限的延伸，就是会看到特别长，就是我们有很多镜镜面的设计，就特别适合拍照。嗯，所以说现在就是嗯，时不时会有一些本身一些小红书达人过来自己过来拍照这样子。那就
2: 是说，呃，比如说，嗯，你决定每一个渠道，呃。要不要去更多的投更多的这个资源进去的时候，你是，呃，就大概有一个概念，就是通过你和这个客人的接触里，比如说他哎，他大众点评看到的比较多，那我是不是这个店就可以多投一点大众点评？然后小红书听到的比较多，我可以投一点小红书，会有这种决策的过程吗
0: ？嗯，其实我现在慢慢的有讲讲真的，我之前四年前。我根本没有一些营销的概念，我完全就是说，嗯，我想的就是说，我把我的产品做好，然后觉得产品好了，客人、客人、客源就会多了。但后来我慢慢的发现，做了十二度之后，我慢慢发现，其实你要靠客人带客人，其实它的量还是很有限的。其实你需要一个大量的一个曝光，还是
1: 嗯
0: ，所以现在现在我才想着说，我要做抖音啊，我要做那个小红书啊之类的。对，其实之前真的还没有考虑过这些问题
2: 。你说的“做”是就找红人、找达人，还是说你也考虑做自己账号？嗯 ，OK。对,、oh.
0: okay. 对我觉得就都需要，一方面对自己账号得做起来，然后另外一方面找找达人什么的
2: 。嗯嗯，呃，纯题外话，我 sorry sorry， 大白你先说吧。嗯
3: ，那、啊、没有，我其实就是想说，也是因为这个刘谦这个视频也证明了这个事情是呃非常有效的嘛
0: 。对对。然后对我最近也自己也会 B 站会发一些视频
3: ，嗯， oh, 我有看到在那个刘谦的下面有你的留言
0: ，对对，对<笑>我觉得那那条、个、留留言还挺有用的，<笑> uh,
2: 就你说那个是一个入口是吧？会被看到，然后你的那边流量是有从那里过去的
0: ，对对，因为。刘谦那个视频发了之后，我留了留了留言之后，然后就有很多人关注我那个 B 站的账号，然后我我最近开始发视频就，就反正就浏览量都还
2: 行。嗯嗯嗯，明白明白。呃，我我想多问一句，就是这个大众点评的事儿，就是呃，你你说你现在还是就是一部分会使用大众点评作为获客的这个渠道，那大众点评的这个获客？因为我觉得点评现在已经发展的比较，就是呃复杂了，或者说它已经发展的比较全面了。就是它既有就是通过搜索的这种搜索引擎类型的，呃，类似于搜索广告，然后也有就是我看它现在也有类似于社交属性吧，就是你可以有红人或者说大 V 在发一些就是纯的呃这种呃推文，然后。我估计这个评论和评分也是你要经营的一部分，对对就是它会影响你的转化率嘛。那这些东西你是怎么？就是你是所有东西都在做，对吧？因为毕竟你的评分那么高，呃，所以我觉得你肯定有关注这个事儿
0: 。我我觉得像我三个酒吧评分高，主要的一个点是因为魔术，嗯，就是因为通。嗯，我觉得魔魔术它是一个特别好的一个桥梁，特别好的一个媒介，就是你可以一下子跟客人拉近距离
3: 。是的
0: ，就是相当于有点像是熟了，然后成为朋友那样的，有点那样的感觉。嗯，所以就是就是，就算我们某些方面有做的不好的地方，其实他也不会给到说低分什么的，了，所以很少会有不好的评论。所以说我们的评分都会特别高。所以我就对我觉得魔术就是一个特别好的一个。手段吧，相当于也是。嗯
1: 嗯
3: ，对我特别好奇，就是说您到什么情况会觉得，哎，我试试给我开下一家店
0: 了？哦、呃，其实我那时候先开了三里屯那一家嘛。啊，对。然后我那时候，那时候三里屯那家开了有两两两年多，快三年的时候，我就觉得装修其实有点旧了，然后我就想说，我想重新装修一下
1: 。嗯、然后我
0: 就。但想着想着，后来我发现，就我会把各种重新装修的好处列出来和坏处列出来。嗯，就那时候也想到了说，那我要不要再开一家？后来我列出来之后，会发现就是重新再就是再开一家，各种好处就是会比那个重新装修要多很多。因为重新装修的话，你可能那个地地方本身就要要停，可能差不多两三个月，然后就本身就是损失各种方方面面，然后就。都算都清清楚楚，我就算了一笔嘛，算了一笔这个账，然后就发现，哎，开再开一家店会更有优势，然后后来就开了那
3: 个第二家。那这里的优势，比如是什么呢？嗯
0: 、呃，比如就一方面是那个装修的那个时间，那可能三个月，那我可能就是这三个月我可能变成零收入了。嗯、然后如果再开一家的话，那我第一家店我还是可以再继续营业。然后另外就是本身那个。重新装修的钱跟那个你重新再开一家店店的钱，然后会有差别，但其实差别也不会特别大
2: 。哦，所以这个还不是那个十二度，这个是第二家,那个家对。对，十二度是孟老板
3: 第三家店吧？嗯嗯、对，十
0: 二度是去去年第三家那时候。其实十二度我另外还会还有一个合伙人，嗯，然后那时候是他找的我，然后然后就我们一起去看的地址，然后我就的确有看中那块地方，因为那个十二度他是其实相当于。算是在其中一个门，它是对着商场的，然后那个那个商场的底下就是有，其、就、实、是、有那个海底捞的智慧餐厅，然后有电影院，有 KTV， 什么各种，就设施都特别完善，然后人流量很大，然后我就选中了那块地方，所以开了那个蛇毒、嗯
3: 。那呃，我们就接着往下面聊吧，就是刚才也说嘛，就是。呃，这么多年来，孟老板作为一个魔术师和呃酒吧老板，心态都会有转变。那就是说，您觉得您在经营这些酒吧的时候，有没有看到说客人有
2: 什么有意思的变化吗？听故事了，听故事了。嗯，
0: 我我觉得变化，我觉得最大的变化是，像比如刚开始开的前面两两年吧，嗯
1: ，
0: 你比如不会不会有什么零零后的。可能<笑>过来是吧？现在零零后已经占的比例已经越来越高了，可能已经，嗯、我觉得有差不多占百分之四十左右了多。对，我觉得年年龄段的变化是，其实这个是对，对我觉得是最最,最大的一个变<好>变化。嗯，对
2: 。你觉得大家对，就是比如说酒吧的这个环境的消费习惯，或者说大家对酒吧这个？嗯，休闲方式的，就是对待方式有什么变化吗？就是比如说，原来，呃，像你刚才也提到，就是可能原来你是基本上一天或者几天会碰到有喝醉的人，但现在就越来越少，就类似于这种观察，会有什么其他的吗
0: ？对，嗯、呃，最近几个月喝喝喝多的越来越少，但我其实不知道这个原因是因为<笑>是因为跟什么有关系，我我其实我不清楚。
2: 就是你觉得有什么其他方面的变化吗？就除了年龄，或者说我们就拿你的年龄来说也行。就是比如说，你觉得零零后和九，我不知道这这我不是在产，就是说这个建立任何对立啊，我只是单纯的好奇。嗯、就是你比如说零零后和九零后和不知道八零后，大家对喝酒的习惯有什么不一样吗
0: ？比如零零后的话，可能比如喝 whisky 之类的会比较少，可能就是鸡尾酒偏多。嗯，无论是男生女生，本身我们店里女生会特别多，男生偏少。但但零零后一般可能喝鸡尾酒，可能像九零后、九零后、八零后，我觉得会差不多。可能会有那么一部分人是喝烈酒的，喝 whisky 或喝别的烈酒，然后喝鸡尾酒是一部分。对，从从消费能力来讲，我感觉也好像好像也差不多。一般可能来的零零后也都是比较有消费能力的这些。零零
2: 后吧 ，OK。另外，我
0: 也我也觉得，啊，就是另外，我觉得有一个变化是，就是大部分客人都越来越懂酒了，跟几年前比。如果是现现在现在，我去一个类似于像我五年前我开的那个酒吧，嗯，那个三里屯那个店，因为其实中间我那个酒吧有很多改善，但其实我现在反过来去看五年前我刚开始后刚开始时候开的那个酒吧，我会发现各种东西都做的其实做的很差劲，可以说。各种灯光、各种酒什么的，很多其实都是特别不专业的。但是我觉得那时候刚好，我觉得因为客人也是在进步，他他们可能越来越懂酒，所以我觉得是刚好那个过程当中，一开始大家可能也能接受我那个样子、那个环境、那个灯光。嗯嗯，就是就是我我要表达的是，比如说三里屯那个电视现在刚开始开的，可能就反而就生意会变得更更惨淡。因为我觉得现在的客人可能各种品味、各种对酒的认识可能会更高了一些。大家都在成长。对对，都在成长
2: 。你觉得他们对酒的认识，就是说提高是在，比如说你调酒的好喝与否，他更有感知，还是说，比如说你店里边有什么酒，他会更挑？比如说他说这个酒你有没有？你可能原来的店最早你就不知道，嗯。
0: 对对，其实都会有，无论是说威士忌之类的，或者是对鸡尾酒，其实其实都会有。比如像我了解，其实像比如在上海，嗯、其实会有更多更懂酒的那些客人，他们可能很多东西说出来，可能连本身那个调酒师可能都不知道，都会有这样的情况。就我经常会听到一些调酒师反映这样的问题。但是在北京这边的话，嗯、相对来讲会少一点点
2: 。怎么说？跟上海比，这个玩的没那么<笑>那么对对多。OK， 嗯、呃，那我们大白你问吧，最后一个那个部分呢？刚才本来被你要问，不要问
3: 。好，那我们就来请孟老板来呃介绍一下自己的酒吧吧。呃，一共有三家。嗯
0: ，是的，第一家店是 Night 魔术酒吧三里屯店，现在开了将近五年了，开的第一家店。那家店是在那个永利国际，它是在一个办公楼里面，嗯、它是一个 loft 上下楼的，楼上是一个包厢。然后底下是吧台加小桌，然后那家店有有一个特色，它会有一个签名墙，上面就是收集了很多有名的魔术师的签名，就那时候相当于是一个打卡地一样，嗯、就是无论是国内、嗯、国外的，然后只要来到北京就会去到那个魔术酒吧，然后会在那个墙上签名。嗯嗯嗯、对，然后现在那个店，现在那个店的魔术师是叫 Max， 他本身也在圈内很有名，然后魔术也特别棒。
1: 嗯，然后等在刘谦的视频里看
2: 到他
0: 。哦，对对，里面有 Max。然后但之后我们应该会在今年吧，就22年会准备把
3: 三里屯店升级一下，换到一个底商。
1: 嗯
3: ，那我就想问了，那那面墙您打算怎么处理
0: ？对，之前也考虑过这个问题，但我觉得好像真的没办法，因为那个墙纸好像也撕不下来
3: 了。<笑>我尝试、啊、可惜了，
0: 墙纸好像挺薄的，对，但这个就没办法。嗯、可以趁趁它还在
3: 的时候去打个卡。<笑>
0: 可以可以，有手有得没办法
3: 。然
0: 后开的第二家店也是叫 Night 魔术酒吧，叫然后 Night 魔术酒吧丽都店。嗯，那时候，但那时候另外我开那家店还有一个很重要的想法是，我想做吧台秀。现在其实国内还没有魔术师做这个东西，在在日本有吧台秀，它就是会结合音乐、灯光，然后去做一个可能一个多小时的一个秀，魔术秀。然后可能是以、哦、就是一个很
2: 完整的表演
0: ，对对，一个很完整的表演，就是一场秀这样然后可能会去卖门票，这样再去做。嗯、呃，虽然那个酒吧开了也已经应该有快两年了，对，哦，已经已经有两，年，<笑>好像已经有两年多了。但是我那个秀还一直没做，一直没做。但我觉得我最最近我我最近还写了我二二年的一些目标，然后其中一个目标就是真的，我得抓紧把这个吧台秀给做了。呃，期待、嗯、期待。<为>对，好，之后我可以邀请你们过来看。好,好,好，另另外我要做这个，我最近更有强烈欲望要做这个秀，是因为三里屯的那个 Max， 他现在已经在我们另外一个店，就是另外一个店是十二度嘛，嗯，十二度 Magic Magic Bar， 那个 Max 他已经在那个十二度 Magic Bar， 他已经开始做秀了，他做的是厅堂秀，厅堂秀就是会比吧台秀稍微大一点点，就是可以让更多人看到，嗯。然后十二度 magic bar 这也是那个最新的那个店嘛，现在开了一年多，也算是三个魔术酒吧里面的一个旗舰店。嗯，对，然后那边可能有一多更多的一些研发的一些新的酒，然后本身那个装修，其实其实那个酒那个酒吧是一个以魔术师之家、魔法师之家这么概念去设计的一个酒吧，所以它会分不同的场景。比如会有书房的场景，你会看到有一个无限延伸的一个书柜，然后会有走廊的场景，嗯、走廊的场景也是无限延伸，然后会有餐厅的场景，餐厅也是会看到无限延伸，就各种这种一些巧妙的设计。嗯
1: ，
0: 这个就是目前的三家店
2: 。好的，到时候今年春节碰不着您了，这个下回回北京的时候去您店里边，有机会咱们可以一块线下聊。
0: 嗯，好好好
3: ，好的。那最后就请孟老板来，就是讲一讲，就是说您从业魔术这么多年，包括您最开始也说，就是说是自己是呃一边看书的，自己学的这些魔术的技巧。那就有没有什么呃书籍啊或者资料可以呃推荐给呃对魔术感兴趣的朋友，或者是呃对想要康想要开一家自己的酒吧感兴趣的朋友们
0: ？呃，魔术的书籍。我觉得，我觉得像比如刘谦，其实早年差不多十多年前他出的那些书，其实都很好。嗯，我当时也是刚开始的时候也是看他那些书，就是你们可以去直接去在在网上去搜搜刘刘谦的魔术书，就会他之前有出过差不多五本吧，应该有五本五六本出过那些魔术书，那些都是很不错的魔术。然后另外一方面，我觉得他比如他最近出的那些在 B 站发的发的那些视频也很不错。嗯是的，他有很多真的是教的很详细吧，把、嗯、那些魔术，<笑>所以现在我经常会碰到有些客人，哎，他会知道什么一些很多魔术的专业的技巧在里
2: 面，<笑>因为真的是因为看了一些，流
0: ，<笑>对对对对，比如这个错误引导<对>，对很多很多客人都会知道，<笑>他们真的是因为看了刘谦的视频，真的就知道很多了，嗯、所以我就发现很多魔术，有些魔术就可能不能去给他们变了，得要变更高级的魔术，对。
3: 那你的生意会更难做，
0: <笑>对，还真的有对有点影响会，
1: 会<笑>是
0: 。另另外，我觉得开酒吧方面，其实其实我发现很多人都会有想要开酒吧这个想法，嗯,嗯，但说真的，你比如说像北京酒吧，我觉得真的盈利的酒吧可能就百分之三十，我觉得最多最多百分之三十是盈利的。嗯、其实真的大部分酒吧它是不盈利的。或者是可能有时候在亏，有时候在赚，就基本就不盈利。其实这样很多，因为一方面我觉得，因为他们有些，比如说很多有钱人，他可能想着，哦、啊，我可能有个自己可以喝酒的地方，我就这么去开一个酒吧。嗯、但最后他会发现，一直亏一直亏的话，其实他也受不了。是，因为真的是需要花心思，就方方面面你都要去花心思，要怎么样想着说做的比别人更好，做的更专业，所以真的是需要去花心思。然后，另外一方面，有些人他可能想要去开酒吧，他可能一开始会算一下，哎，我前期投入的钱可能就几十万，可能他觉得他能接受，他可能就开了。嗯、但是他没有考虑到，说我后期我每个月都得添亏，每个月都在亏钱，每个月都得再砸钱进去，他后来就也进行进行不下去了。所以说，其实一方面你得考虑是前期的一个成本，一另外一方面你可能得有一个可能有个一年两年的这么一个预算，嗯。在里面
2: ，对我觉得这里我补充一小点，就我觉得很多想做，不管是什么呃酒吧也好，咖啡厅也好，或者是任何就是生意吧，总体来说，我觉得大部分人最早的一个很明显的误区就是他只考虑到、就是、这事很轻松，这不是轻松的问题。我觉得很多人现在已经过了就是认为这事轻松的阶段了，嗯、就是他会觉得呃我我只要把这个产品做出来。我就第一阶段就 OK 了，或者说，比如说我有我有三十万，随便举个例子，他可能觉得这三十万我投在把这个产品做出来，或者是像线下店的话，我把这个店开起来就 OK 了。但是我觉得实际情况是，你开店的那个成本只占里边，我觉得百分之二三十四三四十，我觉得已经很多了。就是你剩下的那个百分之六十的钱要拿在手里边去研究出来你的早期的获客渠道，就是你你要拿出一定的钱来给你的，就是这个产这个产品在那里是不够的，是,是没有人知道的嘛。所以我觉得这是一个特别经典的误区吧，就是我我把一个产品做出来了啊、哦，我期待着这个产品能够自己卖自己，但是这是不存在的。对、哦，除非你是一个什么科技的突破那个。但那种那就也不是大部分人面临的情况嘛
0: 。对，而且我觉得本身这个酒吧这个门槛也在越来越高，因为大家都在做的越来越专业。所以，如果你只是说对这个东西感兴趣，嗯、然后你去做，然后你去请人，然后你自己又没那么专业，不太懂，其实就算你请来了人，其实很多东西我觉得也做的不见得说可以最最后这个是一个保证，是一个有品质的酒吧
2: 。是的，是的。确实，做生意是要求很全面的安排的。你说
0: 是是，但我觉得另外一方面，我会觉得说我能做好。我觉得另外一方面，是因为我觉得我不断在学习。嗯嗯。嗯其实一开始我觉得我做出来那个酒吧，其实在我现在看来，其实真的是很没品质的。<笑>但是我真的是一点一点一点一点一点的在改善，<笑>在学习哦，在学习很多，然后再改善很多，在进步很多。所以就嗯，我觉得也得有这样的品质吧，可能才能去做好那个店。嗯
1: 。
2: 同意？怎么样？不知道你是否喜欢本期的内容呃，那其实孟老板是天一 two FM 的运营 Allen 的朋友。那当 Allen 问我们有没有兴趣和一位魔术酒吧的老板聊聊的时候，我就回复说不会是永利国际的那个吧？然后当时得到了肯定的答案的时候，我也不禁感叹世界真小，以及缘分真奇妙。OK， 做个预告：如果你还没听够本期的内容，下周四我们将会更新本期的彩蛋。在彩蛋里，孟老板将会给我们讲讲他在酒吧经营的过程中遇到的一次危险的经历，以及我们讨论了酒吧这个场所是否是理性消费这么一个话题。如果你感兴趣的话，记得点个关注。另外，天域兔 FM 的听友群现已开启，如果你想加入和我们一起直接聊天，请在微信搜索好友 ID“ 天域兔 FM”， 拼音的“天域”阿拉伯数字的二再加上 FM， 记得是添加微信好友，不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做的还不错，请关注、点赞、评论，或者把我们的节目转发给你的朋友，这对我们做节目真的有非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见
3: 。好的
2: ，那我们今天的这个主要内容就到这边。嗯、特别特别感谢孟老板能来参加我们的这个节目。然后你，我觉得你分享的还是非常无私的。嗯、我觉得很多经营的细节，呃，我们还担心你会不会不愿意聊。我觉得感谢感谢，愿意说这些东西
0: 。不客气，不客气。我也，我也很感谢你们，我也很享受去分享我的这些行路历程
2: 。嗯，确实确实聊得很开心。嗯，因为是,是的，对，我也聊了一些我自己比较个人感兴趣的东西。行，那我们今天节目就到这边，感谢孟老板，那咱们说个拜拜
0: 。好好 OK， 好，拜拜，嗯、谢谢你们，
2: 好，拜拜，拜拜，感谢，拜
3: 拜。